0: RCF Correspondance Martine Jacob François-René de Châteaubriand naquit le 4 septembre 1768. L'extrait des mémoires d'outre-tombe que je vous propose aujourd'hui relate des années de délire, un délire qu'il va vivre entre 16 ans et 18 ans dans le château de Combourg, Combourg étant une petite bourgade en île-et-Vilaine, pas très loin de Saint-Malo. Il y vit avec ses parents, son père malade, sa mère en état permanent de tristesse, et puis sa sœur Lucille, à laquelle il est très attaché. Devenu une et songeante au suicide, Chateaubriand va quitter cette vie au château qu'il déteste pour rejoindre la garnison de Cambrai puis celle de Dieppe. Châteaubriand dira plus tard « C'est du bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte du mal que j'ai porté le reste de ma vie, de cette vague tristesse qui a fait à la fois mon tourment et ma félicité ». C'est là que j'ai cherché un cœur qui put entendre le mien. 1846. À mon retour de Brest, quatre maîtres, mon père, ma mère, ma sœur et moi, habitaient le château de Combourg. Une cuisinière, une femme de chambre, deux laquais et un cocher, composaient tout le domestique. Un chien de chasse et deux vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces douze êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu cent chevaliers leurs dames, leurs écuyers, leurs varlets, les destriers et la meute du roi d'Agobert. Dans tout le cours de l'année, aucun étranger ne se présentait au château. Hormis quelques gentilshommes, le marquis de Montlouette, le comte de Goyon-Beaufort, qui demandait l'hospitalité en allant plaider au Parlement, ils arrivaient l'hiver, à cheval, pistolet aux arçons, couteau de chasse aux côtés, et suivi d'un valet également à cheval, ayant en croupe un gros porte-manteau de livrée. Mon père, toujours très cérémonieux, les recevait tête nue sur le perron, au milieu de la pluie et du vent. Les campagnards introduits racontaient leur guerre de Hanovre, les affaires de leur famille et l'histoire de leurs procès. Le soir, on les conduisait dans la tour du Nord à l'appartement de la reine Christine, Chambre d'honneur occupée par un lit de sept pieds en tous sens, à double rideau de gaze verte et de soie cramoisie, et soutenue par quatre amours dorés. Le lendemain matin, lorsque je descendais dans la grande salle, et qu'à travers les fenêtres je regardais la campagne inondée ou couverte de frimas, je n'apercevais que deux ou trois voyageurs sur la chaussée solitaire de l'étang. C'étaient nos hôtes, chevauchant vers Rennes. Ces étrangers ne connaissaient pas beaucoup les choses de la vie. Cependant, notre vue s'étendait par eux à quelques lieux au-delà de l'horizon de nos bois. Aussitôt qu'ils étaient partis, nous étions réduits les jours ouvrables aux tête-à-tête -tête de famille, le dimanche à la société des bourgeois du village et des gentilshommes voisins. Le dimanche, quand il faisait beau, ma mère, Lucille et moi, nous nous rendions à la paroisse à travers le petit mail, le long d'un chemin champêtre, Lorsqu'il pleuvait, nous suivions l'abominable rue de Combourg. Nous n'étions pas traînés, comme l'abbé de Marolles, dans un chariot léger que menaient quatre chevaux blancs pris sur les turcs en Hongrie. Mon père ne descendait qu'une fois l'an à la paroisse pour faire ses Pâques. Le reste de l'année, il entendait la messe à la chapelle du château. Placés dans le banc du Seigneur, nous recevions l'encens et les prières en face du sépulcre de marbre noir de René de Rohan, attenant à l'hôtel. Image des honneurs de l'homme, quelques grains d'encens devant un cercueil. Les distractions du dimanche expiraient avec la journée. Elles n'étaient pas même régulières. Pendant la mauvaise saison, des mois entiers s'écoulaient sans qu'aucune créature humaine frappât à la porte de notre forteresse. Si la tristesse était grande sur les bruyères de Combourg, elle était encore plus grande au château. On éprouvait en pénétrant sous ces voûtes la même sensation qu'en entrant à la chartreuse de Grenoble. Lorsque je visitais celle-ci en 1805, je traversai un désert lequel allait toujours croissant. Je crus qu'il se terminerait au monastère, mais on me montra, dans les murs mêmes du couvent, les jardins des chartreux encore plus abandonnés que les bois. Enfin, au centre du monument, je trouvais, enveloppé dans les replis de toutes ces solitudes, l'ancien cimetière des Cénobites, sanctuaire d'où le silence éternel, divinité du lieu, étendait sa puissance sur les montagnes et dans les forêts d'alentour. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Sa chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'est, et son cabinet dans la petite tour de l'ouest. Les meubles de ce cabinet consistaient en trois chaises de cuir noir et une table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généalogique de la famille des Châteaubriand tapissait le manteau de la cheminée. Et dans l'embrasure d'une fenêtre, on voyait toutes sortes d'armes, depuis le pistolet jusqu'à l'espingole. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle, entre les deux petites tours. Il était parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère, la femme de chambre couchait loin de là dans le corps de logis des grandes tours. Moi, j'étais niché dans une espèce de cellule isolée au haut de la tourelle de l'escalier qui communiquait de la cour intérieure aux diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet de chambre de mon père et le domestique gisaient dans des caveaux voûtés et la cuisinière tenait garnison dans la grosse tour de l'ouest. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la Tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À onze heures et demie, on sonnait le dîner que l'on servait à midi. La grande salle, écrit Chateaubriand, était à la fois salle à manger et salon. On dînait et l'on soupait à l'une de ses extrémités du côté de l'Est. Après les repas, on se venait placer à l'autre extrémité du côté de l'Ouest, devant une énorme cheminée. La grande salle était boisée peint en gris blanc et orné de vieux portraits depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits on distinguait ceux de Condé et de Turenne. Un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à deux heures. Alors, s'il était mon père prenait le divertissement de la pêche, visitait ses potagers, se promener dans l'étendue du vol du chapon, si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse, ma mère se retirait dans la chapelle où elle passait quelques heures en prière. Cette chapelle était un oratoire sombre, embelli de bons tableaux des plus grands maîtres qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un château féodal au fond de la Bretagne. J'ai aujourd'hui en ma possession... Une sainte famille de l'Albane, peinte sur cuivre, tirée de cette chapelle. C'est tout ce qui me reste de combourg. Mon père partit, ma mère en prière, Lucille s'enfermait dans sa chambre. Je regagnai ma cellule, où j'allais courir les champs. À huit heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les beaux jours, on s'asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait les chouettes qui sortaient des créneaux à l'entrée de la nuit. Ma mère, Lucille et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles. À dix heures, on rentrait et l'on se couchait. Les soirées d'automne et d'hiver étaient d'une autre nature. Le souper fini et les quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête, demi-chauve, était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus, on l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité, comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucille et moi nous échangeons quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parlez-vous » Saisis de terreur, nous ne répondions rien. Il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. Sonnait à l'horloge du château. Mon père s'arrêtait. Le même ressort qui avait soulevé le marteau de l'horloge semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la montait, prenait un grand flambeau d'argent, surmonté d'une grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l'ouest, puis revenait, son flambeau à la main, et s'avançait vers sa chambre à coucher, dépendante de la petite tour de l'est. Lucille et moi, nous nous tenions sur son passage. Nous l'embrassions en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse sans nous répondre. Continuait sa route et se retirait au fond de la tour dont nous entendions les portes se refermer sur lui. Le talisman était brisé. « Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. » Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles. si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher. Ce torrent de paroles écoulé. J'appelai la femme de chambre et je reconduisais ma mère et ma sœur à leur appartement avant de me retirer. Elle me faisait regarder sous les lits dans les cheminées, derrière les portes, visiter les escaliers, les passages et les corridors voisins. Toutes les traditions du château voleurs et spectres leur revenaient en mémoire les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambe de bois, mort depuis trois siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la Tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois, seul avec un chat noir. Chateaubriand écrit, du château de Combourg. Ces récits occupaient tout le temps du coucher de ma mère et de ma sœur. Elles se mettaient au lit mourantes de peur. Je me retirai au haut de ma tourelle. La cuisinière rentrait dans la grosse tour et les domestiques descendaient dans leur souterrain. La fenêtre de mon donjon s'ouvrait sur la cour intérieure. Le jour, j'avais en perspective les créneaux de la courtine opposée où végétaient des scolopendres et croissaient un prunier sauvage. Quelques martinets qui, durant l'été, s'enfonçaient en criant dans les trous des murs, étaient mes seuls compagnons. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ses rayons qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangers de la fenêtre. Des chouettes, voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois le vent semblait courir à pas léger, quelquefois il laissait échapper des plaintes. Tout à coup ma porte était ébranlée avec violence, les souterrains poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. À quatre heures du matin, la voix du maître du château, appelant le valet de chambre à l'entrée des voûtes séculaires, se faisait entendre comme la voix du dernier fantôme de la nuit. Cette voix remplaçait pour moi la douce harmonie au son de laquelle le père de Montaigne éveillait son fils. L'entêtement du comte de Châteaubriand à faire coucher un enfant seul au haut d'une tour pouvait avoir quelque inconvénient. Mais il tourna à mon avantage. Cette manière violente de me traiter me laissa le courage d'un homme sans m'ôter cette sensibilité d'imagination dont on voudrait aujourd'hui priver la jeunesse. Au lieu de chercher à me convaincre qu'il n'y avait point de revenants, on me força de les braver. Lorsque mon père me disait avec un sourire ironique « Monsieur le chevalier aurait-il peur ?» il m'eût fait coucher avec un mort. Lorsque mon excellente mère me disait « Mon enfant, tout n'arrive que par la permission de Dieu, vous n'avez rien à craindre des mauvais esprits tant que vous serez bon chrétien. » j'étais mieux rassuré que par tous les arguments de la philosophie. Mon succès fut si complet que les vents de la nuit, dans ma tour déshabitée, ne servaient que de jouer à mes caprices et d'ailes à mes songes. Mon imagination allumée, se propageant sur tous les objets, ne trouvait nulle part assez de nourriture et aurait dévoré la terre et le ciel. C'est cet état moral qu'il faut maintenant décrire. Replongé dans ma jeunesse, je vais essayer de me saisir dans le passé, de me montrer tel que j'étais, tel peut-être que je regrette de n'être plus, malgré les tourments que j'ai endurés. À peine étais-je revenu de Brest à Combourg, qu'il se fit dans mon existence une révolution. L'enfant disparut et l'homme se montra avec ses joies qui passent et ses chagrins qui restent. D'abord tout devint passion chez moi, en attendant les passions même. Lorsque, après un dîner silencieux où je n'avais osé ni parler, ni manger, je parvenais à m'échapper. Mes transports étaient incroyables. Je ne pouvais descendre le perron d'une seule traite, je me serais précipité. J'étais obligé de m'asseoir sur une marche pour laisser se calmer mon agitation. Mais aussitôt que j'avais atteint la cour verte et les bois, je me mettais à courir, à sauter, à bondir, à fringuer, à m'éjouir jusqu'à ce que je tombasse épuisé de force, palpitant, enivré de folâtrerie et de liberté. « Mon père me menait quant à lui à la chasse. Le goût de la chasse me saisit et je le portai jusqu'à la fureur. Je vois encore le champ où j'ai tué mon premier lièvre. Il m'est souvent arrivé en automne de demeurer quatre ou cinq heures dans l'eau jusqu'à la ceinture pour attendre au bord d'un étang des canards sauvages. Même aujourd'hui, je ne suis pas de sang-froid lorsqu'un chien tombe en arrêt. Toutefois, dans ma première ardeur pour la chasse, il entrait un fond d'indépendance, franchir les fossés, arpenter les champs, les marais, les bruyères, me trouver avec un fusil dans un lieu désert, ayant puissance et solitude, c'était ma façon d'être naturelle. Dans mes courses, je pointais si loin que ne pouvant plus marcher, les gardes étaient obligés de me rapporter sur des branches entrelacées. Cependant, le plaisir de la chasse ne me suffisait plus. J'étais agité d'un désir de bonheur que je ne pouvais ni régler ni comprendre. Mon esprit et mon cœur s'achevaient de former comme deux temples vides, sans autel, sans sacrifice. On ne savait encore quel Dieu y serait adoré. Je croissais auprès de ma sœur Lucille. Notre amitié était toute notre vie. Lucille était grande et d'une beauté remarquable mais sérieuse. Son visage pâle était accompagné de longs cheveux noirs. Elle attachait souvent au ciel ou promenait autour d'elle des regards pleins de tristesse ou de feu. Sa démarche, sa voix, son sourire, sa physionomie avaient quelque chose de rêveur et de souffrant. Lucille et moi, nous nous étions inutiles. Quand nous parlions du monde, c'était de celui que nous portions au-dedans de nous et qui ressemblait bien peu au monde véritable. Elle voyait en moi son protecteur, je voyais en elle mon amie. Il lui prenait des accès de pensées noires que j'avais peine à dissiper. À dix-sept ans, elle déplorait la perte de ses jeunes années. Elle se voulait ensevelir dans un cloître. Tout lui était souci, chagrin, blessure. Une expression qu'elle cherchait, une chimère qu'elle s'était faite, la tourmentait des mois entiers. Je l'ai souvent vue, un bras jeté sur sa tête, rêvait immobile et inanimée. Retirée vers son cœur, sa vie cessait de paraître au dehors. Son sein même ne se soulevait plus. Par son attitude, sa mélancolie, sa vénusté, elle ressemblait à un génie funèbre. J'essayais alors de la consoler et l'instant d'après, je m'abîmais dans des désespoirs inexplicables. Lucille aimait à faire seule vers le soir quelques lectures pieuses. Son oratoire de prédilection était l'embranchement des deux routes de champêtres marquée par une croix de pierre et par un peuplier dont le long style s'élevait dans le ciel comme un pinceau. Ma dévote mère toute charmée disait que sa fille lui représentait une chrétienne de la primitive église priant à ces stations appelées l'or. De la concentration de l'âme naissaient chez ma sœur des effets d'esprit extraordinaires. Endormie, elle avait des songes prophétiques. Éveillée, elle semblait lire dans l'avenir. Sur un palier de l'escalier de la grande tour, battait une pendule qui sonnait le temps au silence. Lucille, dans ses insomnies, s'allait asseoir sur une marche, en face de cette pendule. Elle regardait le cadran à la lueur de sa lampe posée à terre. Lorsque les deux aiguilles, unies à minuit, enfantaient dans leur conjonction formidable l'heure des désordres et des crimes... Lucille entendait des bruits qui lui révélaient des trépas lointains. Se trouvant à Paris quelques jours avant le 10 août et demeurant avec mes autres sœurs dans le voisinage du couvent des Carmes, elle jette les yeux sur une glace, pousse un cri et dit « Je viens de voir entrer la mort !» Dans les bruyères de la Calédonie, Lucille eût été une femme céleste de Walter Scott, douée de la seconde vue. Dans les bruyères armoricaines, elle n'était qu'une solitaire avantagée de beauté, de génie et de malheur. La vie que nous menions à Combourg, ma sœur et moi, augmentait l'exaltation de notre âge et de notre caractère. Notre principal désennui consistait à nous promener côte à côte dans le Grand mail, au printemps, sur un tapis de prime vert, en automne, sur un lit de feuilles séchées, en hiver, sur une nappe de neige que brodait la trace des oiseaux, des écureuils et des hermines. Jeune comme les primes verts, triste comme la feuille séchée, pure comme la neige nouvelle, il y avait harmonie entre nos récréations et nous. Ce fut dans une de ces promenades que Lucille, m'entendant parler avec ravissement de la solitude, me dit « Tu devrais peindre tout cela ». Ce mot me révéla la muse, un souffle divin passa sur moi. Je me mis à bégayer des vers, comme si c'eût été ma langue naturelle. Jour et nuit, je chantais mes plaisirs, c'est-à-dire mes bois et mes vallons. Je composais une foule de petites idylles ou tableaux de la nature. J'ai écrit longtemps en vers avant d'écrire en prose. Monsieur de Fontanès prétendait que j'avais reçu les deux instruments. Ce talent que me promettait l'amitié s'est-il jamais levé pour moi Que de choses j'ai vainement attendues. Un esclave dans la l'Agamemnon d'Echille est placé en sentinelle au haut du palais d'Argos. Ses yeux cherchent à découvrir le signal convenu du retour des vaisseaux. Il chante pour se lasser ses veilles, mais les heures s'envolent et les astres se couchent et le flambeau ne brille pas. Lorsqu'après maintes années, sa lumière tardive apparaît sur les flots, l'esclave est courbé sous le poids du temps. Il ne lui reste plus qu'à recueillir des malheurs, et le cœur lui dit qu'un vieillard est une ombre errante à la clarté du jour. François René, de Châteaubriand, Mémoire d'Outre-Tombe. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.